0: Les évasions les plus célèbres, il en est une qui au tournant des années 70 est devenue le sujet de conversation de tout le monde. C'est bien simple, on ne parlait que de cela. Il y a eu ce grand film hollywoodien signé Franklin Schaffner avec Steve McQueen dans le rôle-titre aux côtés de Dustin Hoffman. Film qui a immortalisé le livre dont il est tiré papillon l'histoire affreuse d'un jeune français injustement condamné aux travaux forcés à perpétuité envoyé à cayenne dans le dénuement infernal la dureté l'humiliation du bagne et qui aidé par sa jeunesse et par une irrépressible envie de recouvrer la liberté va s'évader être repris s'évader encore et cavaler jusqu'à finalement réussir un autre film d'ailleurs un film plus récent c'était en 2017 avec charlie Hunnam dans le rôle de âme euh, pardon dans le rôle de papillon un autre film a retenté l'exploit, mais disons les choses, il n'a pas fait oublier celui de 1973, il y a donc exactement 50 ans. Le livre avait été un immense best-seller, vendu à 2,5 millions d'exemplaires en France, c'est quand même pas très banal, à plus de 10 millions dans le reste du monde. Vous vous rappelez peut-être sa couverture sur fond blanc, hein, c'était un, un test de Rorschach en forme de, de papillon, avec une espèce de soleil rouge en haut, et puis ce titre en noir, papillon, sous le nom de l'auteur, Henri Charrière. Charrière qui était le témoin de ce qu'il racontait. Et en 73, sur le tournage, Henri Charrière était là, présent. Il conseillait Dustin Hoffman, il conseillait bien sûr celui qui incarnait son propre rôle, c'est-à-dire Steve McQueen. Euh, il était le conseiller de la production et ce sera sa dernière joie en ce monde puisqu'il va mourir avant même la sortie du film Victime d'un cancer. Charrière avait été chargé de faire en sorte que ce qu'on verrait à l'image soit le plus Fidèle possible à ce qu'il avait raconté. Fidèle aussi au message de ce best-seller mondial, à la fois simple et universel. Un homme n'est jamais perdu. Malgré tout ce qu'il a pu commettre à un moment donné de sa vie, il y a toujours une chance de le récupérer et d'en faire un homme bon et utile à la communauté. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce Henri Charrière, il était né dans une famille d'instituteurs, euh, euh, des gens euh, originaires de Saint-Marcel-d'Ardèche et de Gras, qui se sont euh, installés ensuite à saint étienne de loup d'Arès euh, en 1909. Euh, il était né en 1906, lui, et lorsqu'il a 11 ans, il a la douleur de perdre sa mère adorée. Il sera d'ailleurs pupille de la nation hein, euh, à partir de 1922, en 20... Il s'engage dans la marine. Euh, c'est un peu, euh, c'est pas quelqu'un de facile. Et évidemment, il va d'ailleurs être puni. Il est envoyé en section spéciale à, à Calvi, et c'est à ce moment-là qu'il se fait tatouer sur la poitrine ce fameux papillon qui deviendra par la suite son surnom, juste à la base du cou, hein, au milieu de, au milieu de la poitrine. De retour en Ardèche, euh, il travaille. Euh, euh, il ira s'installer euh, à Paris. Oh, disons les choses, hein, il est un petit peu. Euh, il vit de toutes sortes de de, de petites rapines. C'est un comment ce qu'on dirait un demi sel un entrelardé lardé euh, Il a réussi à quitter l'armée en se mutilant lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est donné un grand coup de pierre sur le pouce. Ça a marché. Hein. Il a retrouvé la vie civile. Il a retrouvé la la vie civile en en 1927. Sauf que. En mars 1930, un certain Roland Legrand, qui dans la vie officielle est charcutier, en vérité c'est un souteneur, va être blessé par balle d'un seul coup de revolver, on l'emmène à l'hôpital, ce, cette espèce de, de proxénète là, et il déclare à la police, il dit que le nom de son, le nom de son meurtrier c'est « Papillon Roger ». Euh, le surnom d'Henri Charrière à l'époque, c'est papillon pousse coupé. Est-ce que ça suffit Certains ont vu ou cru voir Charrière sur les lieux du crime, toujours est-il qu'il va être condamné le 28 octobre 1931 aux travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire qu'il va être envoyé là-bas euh, en Guyane euh, juste avant, euh, juste après la condamnation, il, il épouse euh, Georgette Fourel, qui était, qui était sa maîtresse, juste jusque-là. Ils vont être mariés comme ça pendant euh, presque 40 ans. Et puis on l'envoie à saint martin de ré où il se fait des, des amis. Ça va compter beaucoup d'ailleurs, ce passage par la citadelle de, de Saint-Martin. Et puis, en septembre 33 le voilà à bord euh, d'un navire qui s'appelle le Lamartinière, et qui va le transporter jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, c'est le bagne, avec tout ce qu'on peut imaginer, avec l'envie de s'évader, mais aussi avec les brimades, avec les punitions. Je cite Papillon, « Il est extrêmement rare qu'un homme résiste à plus de 80 coups, dit-il. La chance qu'il a, c'est d'être maigre, car couché à plat, à plat ventre, pardon, les coups ne peuvent pas lui prendre le foie, partie qui éclate si on lui frappe dessus. » Des mentions comme celle-là, il y en a pas mal dans Papillon, bien sûr, et qui nous donne à, à comprendre, à respirer, si je puis dire, l'atmosphère terrible de ce bagne. Euh, Henri, Charrière, Papillon, appelons-le comme ça, ne va bien sûr pas se laisser faire très longtemps. Il tente une première évasion le 5 septembre 1934. Papillon, le thème du film de Franklin Schaffner, un thème signé Jerry Goldsmith. Vous écoutez Radio Classique. Alors, Papillon a réussi à convaincre deux de ses compagnons de tenter l'évasion impossible. Leur plan est simple dans son énoncé, mais il est infiniment ardu dans sa réalisation. Le plus discrètement possible, ils vont démonter le pied en fer d'un des lits, enfin si tant est qu'on puisse appeler un lit des espèces de paillasses où il leur faut s'allonger. Le moment venu, avec cette barre de fer, disons, ils assomment les gardiens et puis ben, il faut faire le mur. Oh, l'enceinte du bagne n'est pas vraiment infranchissable parce que à Cayenne, le véritable mur, ce sont bien sûr les étendues tropicales infestées, hostiles, dont personne n'est jamais revenu vivant. Le, la véritable enceinte du bagne, c'est la nature. Tout de même, le haut du mur a été garni de tessons de bouteilles sur lesquels Papillon s'écorche les mains. C'est un moindre mal, me direz-vous et voilà bientôt tous les trois en contrebas sur la grève où avait été planqué un canot qui va les transporter sur le fleuve. On est en pleine nuit, une nuit sans lune, est-ce qu'il faut préciser. Et alors que s'éloigne la masse du bagne, la masse éclairée dans la nuit euh, par ces projecteurs qui sont là constamment allumés, alors que s'éloigne cette masse du bagne qui raptit sa vue d'œil, les évadés se prennent à espérer. L'aube les voit accoster dans un méandre assez discret, en tout cas propice aux cachettes. Il va falloir commencer par se faire tout petit et ça va durer comme ça plusieurs jours durant. Alors comment est-ce qu'on se nourrit ben, Comme on peut, c'est-à-dire mal. On ramasse notamment des coques sauvages hein, qu'on qu peut même pas faire cuire, de crainte d'attirer l'attention par les volutes de fumée. Bref un forçat qui, euh, qui est évadé, qui est, en, qui est en instance, si je puis dire, un de ceux qui tentent de survivre dans ce no man land, va leur indiquer finalement la planque idéale. Selon lui, c'est l'île aux pigeons que personne ne fréquente et pour cause, puisque c'est là que se trouvent relégués les lépreux. Ah, c'est un bon conseil ça. Les lépreux en question, après avoir fourni à, à nos évadés des vivres, des vêtements civils, vont mettre à leur disposition un petit voilier au très modeste, certes, mais suffisant quand même pour tenter une traversée en direction des côtes de la Colombie. La navigation qui se fait aux étoiles, il n'y a aucun instrument là évidemment, cette navigation houleuse, tempétueuse et tellement difficile va durer quand même deux semaines qui sans doute compteront parmi les plus longues que les évadés jamais connus, avec de temps en temps de la grosse mer hein, qui succède à, à des chaleurs terribles et puis les requins qui sont là, qui rôdent un jour les fugitifs sont repérés par un bateau de croisière. Alors évidemment, ce serait assez facile de, de se laisser secourir, mais Papillon sent confusément qu'il ne faut pas accepter l'offre de secours et donc ils vont continuer par eux-mêmes, après tout de même s'être fait confirmer leur cap. Il faut croire que ce cap n'a pas été maintenu puisqu'ils vont finir par accoster dans les Caraïbes, au comptoir anglais de Trinidad. Et là, il y a un personnage assez haut en couleur, un, un avocat qui va les abriter chez lui. C'est pour eux le bonheur de la liberté, c'est un retour inespéré à la vie pour ces hommes qui, vous l'avez compris, d'une certaine manière, étaient promis à la mort lente. » C'est plein de forces reconstituées mais avec trois autres compagnons de voyage, trois relégués qui ont été confiés donc à leurs soins, qu'ils vont finir par reprendre la mer en direction du Honduras. Pour déposer ces trois passagers, ils approchent des côtes de la Colombie et ça c'est une erreur puisque une vedette de la police les a repérés, les arrête, les défère devant un juge. Évidemment, leur évasion a été partout annoncée et les voilà de nouveau derrière les barreaux. Leur capture devient un événement dont toute la presse se fait l'écho parce que, à ce moment-là, ils comprennent que leur évasion et leur cavale, que leur tentative insensée a fait déjà pas mal de bruit. Papillon, pour autant, ne s'estime pas vaincu avec une complicité sur place, il faudrait entrer dans tous ces détails assez invraisemblables. Les trois hommes vont réussir à se faire la belle, échappant aux gardiens de leur prise aux colombiennes, et puis ils se rapprochent comme ils peuvent du Venezuela. Et c'est une, une, une tribu d'Indiens, les Guajiros, qui vont les héberger pendant euh, de nombreux mois. Ils vont euh, se fondre là, littéralement, dans les mœurs de la tribu, dont la vie très simple leur paraît somme toute, un paradis, mais qu'est-ce qui n'est pas un paradis après l'enfer de Cayenne, finalement alors qu'ils sont repartis pour atteindre sur la côte le port de Santa Marta, ils vont se réfugier un moment chez les bonnes sœurs avant d'être arrêtés de nouveau parce que quelqu'un les a dénoncés, et de nouveau ce sont les fers. Et de nouveau c'est le cachot, cette fois une sorte de cellule envahie à chaque marée par des eaux pestilentielles grouillantes de crabes et de vermines. Est-ce que c'est la fin de leur épouvantable aventure Bien sûr que non, parce que... Ce qu'il y a chez ces hommes, chez ces fugitifs qui ont été confrontés au pire, c'est une sorte d'instinct de survie qui est plus fort que tout. Des codétenus euh, leur soufflent un, un plan d'évasion qui va aboutir à une nouvelle euh, sortie et une nouvelle cavale et, au bout du chemin, une nouvelle arrestation. Papillon et ses compagnons sont envoyés euh, à la case départ. Les voilà repartis pour Cayenne, ça c'est l'horreur. Ils sont sévèrement punis, jugés, envoyés en châtiment sur les îles du Salut, si, si bien mal, si mal nommées. Deux ans de cet isolement atroce. Et malgré tout ça, Papillon va survivre. Papillon va s'adapter, se faire de nouvelles complicités. Et alors qu'il a réussi à construire une sorte de radeau en cachette, il tente de s'échapper une fois encore avec trois complices. On les a dénoncés, de nouveau c'est le fouet, le cachot et la vie de bagne qui va encore s'étirer pour Henri Charrière, car il faut peut-être essayer de l'appeler encore par son nom, qui va s'étirer pendant onze interminables années. En 1941, il n'a que 35 ans, hein. en 41, ça paraît fou, mais malgré tout ça, malgré toutes ces années terribles, il n'a que 35 ans. Le voilà qui envisage une évasion de plus, comment en dissimulant sur le rivage des sacs de coco qui pourront servir de radeau, puis littéralement en se jetant fer au pied dans la mer du haut de la falaise. Et aussi inouï que ça semble, il va parvenir comme ça à gagner les côtes de Guyana. Évidemment, euh, ça ne s'est pas fait aussi facilement que je vous le dis là. Moi, je résume, c'est facile de survoler une telle aventure. Mais toutes ces incroyables péripéties, tout cet espoir allié à toute cette malchance, tant de persévérance va déboucher... Sur la liberté, sur l'envie de voir justice rendue et tout ça ne pouvait évidemment que constituer la plus fantastique matière première, à un livre de souvenirs, à un récit vécu, haletant, un récit que va s'arracher le public. On vibre, on halète aux côtés de papillons. Travailleur des chants d'Alberto Ginastera, l'orchestre des jeunes Simon Bolivar du, Bene, du Venezuela était sous la direction de Gustavo Dudamel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans un ouvrage qui est paru il y a pas mal d'années maintenant, qui s'appelle « Papillon libéré », voici ce qu'écrit Vincent Didier. « La réclusion a creusé et élargi la faille, toujours plus loin, toujours plus profondément, jusqu'à l'engloutir et le perdre, ou plutôt, le faire renaître autrement au cœur d'un monde dont il est désormais le héros. Puisque la vie a voulu qu'il ait perdu la place qui était la sienne dans sa famille et son milieu, mais toujours conscient d'être quelque part cet enfant unique et incomparablement aimé, il devient un aventurier héroïque, admiré par tous, fortement. Respecter des hommes tendrement aimés des femmes. Le passé, le présent, le futur sont désormais vécus dans une autre dimension, inaccessible à ceux qui n'ont pas souffert. Tout est grandi, embellié, magnifié, à commencer par sa propre vie. Puisqu'il faut mettre des mots sur les choses, la médecine et plus précisément la psychiatrie appellent ce phénomène la mythomanie. Pour Papillon, cette compagne est née dans la souffrance des cachots, de la réclusion de l'île Saint-Joseph, fidèle et discrète. Elle l'accompagne maintenant jusqu'au bout, car c'est elle qui lui a permis de survivre à l'enfer. Et c'est elle qui, en même temps, va, d'une certaine manière, marquer de son empreinte les dernières années d'un homme qui... Euh... Enfin, quand je dis les dernières années ce qu'il reste à vivre à cet homme qui va un jour raconter son histoire. Il va écrire, nous dit toujours Vincent Didier, écrire, écrire des heures durant, le jour, la nuit, dans son bureau, à la terrasse d'un café, dans son appartement. Il laisse toute l'intendance à son épouse pour ne se consacrer qu'à l'écriture. Les mots glissent sur le papier, les pages se noircissent, il écrit sa vie comme il l'a vécu, comme il l'a rêvé dans ses cachots humides de la réclusion, comme il se l'est construite et comme il la raconte depuis 15 ans. Il va l'écrire, il va aussi peut-être un peu la dicter, et nombreux seront les familiers de l'édition en général, et de la maison Robert Laffont en particulier, pour affirmer que le livre célèbre, en vérité, a été écrit, en tout cas réécrit, par le célèbre romancier et passionné d'histoire Max Gallo. Et pour tout vous dire, ce n'est pas le seul bruit qui va courir à propos de cet ouvrage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Par exemple, dans Papillon, euh, Henri Charrière, puisqu'on peut l'appeler par son nom de vie et d'auteur, raconte que lors d'une de ses évasions, en 34, hein, la première, il se retrouve rappelé à Santa Maria, là, dans cette espèce de cachot euh, avec les souterrains inondés. Bon, Pour avoir le cœur net de toute cette histoire, Robert Laffont a dépêché sur place un reporter à ses frères, Roger Jean Segala, qui a retrouvé la prison en question et qui s'est rendu compte qu'elle était construite à deux kilomètres de la mer. Donc il ne risquait pas d'y avoir des marées dans cette prison. Papillon raconte aussi qu'il se fait passer pour Belge et que le consul de Belgique de Santa Marta parvient à le faire libérer. Mais oui, mais le consulat de Belgique il n'a été fondé à Santa Marta qu'en 1954, c'est-à-dire 20 ans après les événements que raconte Henri Charrière. Vous vous rappelez euh, les mois parmi les Indiens Guajiros également hein, au sein d'une tribu de, de pêcheurs de perles. Il y avait deux femmes, racontent d'ailleurs à cette occasion euh, euh, papillons. Il les décrit nus, euh, il s'amusent à peindre des fleurs sur leur sein, etc. Oui, sauf que quand ces galas arrivent, ils se rendent compte que euh, les Indiennes de la tribu en question sont très pudiques et que la tradition euh, leur empêche d'aller pêcher euh, et, et chercher des perles. Bref, tout ça, c'est dans les idées. D'ailleurs... La tribu que, que décrit Papillon, en fait, enfin que décrit Henri Charrière, c'est plutôt celle des Motilones, des Indiens des montagnes qu'on trouve plutôt du côté des, de la Colombie aux confins du, du Venezuela. Si Robert Laffont a demandé à ses galas d'aller enquêter sur euh, sur euh, tout ce qu'avait pu vivre Henri Charrière, c'est que deux ouvrages sont parus à la, à la suite de, de ce livre Papillon. Il y en a un de Georges Ménager qui s'appelle Les quatre vérités de Papillon et qui montre que en fait euh, Henri Charrière euh, n'était pas tout à fait l'innocent. Euh, qu'il prétendait être, et qu'en tout cas, au moment de son procès, nombreux étaient ceux qui avaient pu l'identifier euh, comme le, le meurtrier. Et donc, il n'aurait pas été accusé à tort, contrairement à ce qu'il a dit. Et puis, Gérard de Villiers, le célèbre Gérard de Villiers, va écrire un livre, lui, qui s'appelle « Papillon épinglé », bien joli titre, pour raconter euh, ben, toutes les invraisemblances qui se trouvent là-dedans, et notamment tous les emprunts à d'autres histoires, d'autres bagnards. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au cours de sa, sa réclusion, Henri Charrière aurait entendu raconter mille histoires, et ces histoires, il les aurait reprises, il les aurait en quelque sorte synthétisées, jusqu'à ce que les sublimes Max Gallo derrière pour en faire ce livre, ce best-seller extraordinaire, aussi bien en France qu'à l'étranger. Après tout, le fond de vérité raconté par cet homme n'en est pas moins euh, tout à fait réel. Après tout, la dénonciation du bagne n'en était pas moins efficace. Euh, quant à Roger Jean Segala, qui donc est allé faire son voyage en, en Amérique du Sud, il en a tiré un récit tout à fait édifiant qui s'appelle « Sur les traces de papillons », mais inutile de vous dire qu'à l'époque, on va bien se garder de l'éditer. Vous écoutez Radio Classique.
1: Vous écoutez Radio Classique et vous allez retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Je vais m'évader, moi, <rire> moi aussi, au travers de la musique, j'allais dire moi aussi. La ma liaison à propos comme on dit. Je me souviens de ce film formidable qui a été tiré de. Ces roman. films, hein, oui. On Ces films, films oui, mais celui avec euh, Steve, Steve McQueen bien bien et, oui. et Dustin Hoffman aussi. Oui. Dustin euh, Hoffman, c est, c est... extraordinaire dans ce film. Tout à fait. Merci encore. Alors cet après-midi, vous ne nous parlerez pas de celui qui fut euh, un des conseillers du président Mitterrand, mais vous allez nous parler de Esther et Athalie. Oui. <rire> de qui s'agit-il On va parler Attali, de... A-T-H-A-L-I-E. Oui, on va parler des deux célèbres pièces de Racine, écrites pour les Demoiselles de Saint-Cyr, n'est-ce pas Nous replongeons dans le grand ciel. Merci encore, j'ai pensé à vous ce matin parce que Catherine Pégard qui était au micro de Radio Classique, au micro de Guillaume Durand évoquait Versailles que vous avez vous-même raconté hier pour le troisième volet à la Cité de l'Histoire On n'est jamais très loin de Versailles mais il ne faut pas s'en éloigner Non mais vous avez <rire> tout à fait raison Dites-moi euh, d'autres projets de, de conférence à la Cité de l'Histoire lundi prochain à 19h euh, oui, Lundi
0: prochain ce sera la conférence de clôture sur Pascal puisque c'est l'année Pascal et c'est un philosophe qui est devenu homme politique, c'est François-Xavier Bellamy qui nous parlera de Pascal.
1: Parfait je pense donc je suis, en quelque sorte. Ah non, non, ça c'est Descartes. Oui, je sais, non. <rire> non on peut s'éloigner un petit un peu de l'histoire pour faire une citation qui ne tombe pas à propos, si j'ose dire. Merci Franck. A tout à l'heure, 14h, bien sûr. Et puis demain matin, avec un grand bonheur.